0: Podcast De Schuine Kant wordt mede mogelijk gemaakt door Bingo. Maak jouw wedstrijd nog spannender. Wat kost gokken jou? Stop op tijd, 18 plus. Ik kan alleen mezelf niet zien, maar ja, waarom zou ik mezelf willen zien? Nee.
1: <laughs> ja, dames en heren, we zitten aangeschoven in de studio voor een avond aan Opperbest babbel. Met name over de cross. Van Aard
0: andermaal langs de kant. Het is voor de tweede keer dat hij een kettingprobleem heeft. Foute keuze gemaakt, wil ik. Als zoiets gezegd wordt, moet je daar gewoon aan houden. En anders ben je lafaard. Ik heb me eraan gehouden.
2: Voilà, Kevin Powels, we zijn nu ongeveer een half uurtje voor de start van de eerste
0: cross. Is dit een moment waar je naar uitgekeken hebt? Ja, toch wel, ja. Heb er zin in? Ja, zeker. Welkom terug bij de schuine kant. We zeggen het vaak, elke aflevering misschien wel op een verkapte manier. Dan zeggen we ja, het het heeft geregend, er ligt heel veel modder of de herfst is eigenlijk begonnen. Maar ja, eigenlijk is de cross nu pas echt helemaal begonnen. De cross is los, de orde is hersteld, want hij is terug. Mathieu van der Poel en daarom uh, deze nieuwe aflevering mede daarom natuurlijk. Want het het is net eventjes wat anders dan de afgelopen keren. We hebben knus bij elkaar gezeten in een camper, we hebben... Uh, Bij Teun natuurlijk uh, op zolder gezeten. En nu zitten we eigenlijk versnipperd. Want laat laat ik beginnen
2: bij jou, Teun. Waar zit jij? Jij zit eigenlijk wel op de goede plek. Ik ik wou zeggen, ik ik zit waar ik jullie eigenlijk ook verwacht had. Op mijn eigen zolder. Maar dan uh, niet met jullie uh, naast me op de bank. Maar uh, met jullie op een schermpje voor mij. Ja, inderdaad. Dat is een een beetje afstandelijk, hè? Een beetje kaal. Het voelt toch net wat anders. Kijk, uiteindelijk maakt het niet zoveel uit, want we nemen een gesprek op over de cross. En ja, dat vinden we natuurlijk allemaal het mooiste wat er is. Maar op een digitaal schermpje voelt het toch een beetje throwback naar twee jaar geleden. Toen we dit echt verplicht waren. En nu kon het weer gezellig op de bank, dus dat was ook leuk. Maar Nou, we doen het een keertje zo. werkt volgens mij uh, prima. Ik moest er ook Uh, een uh, Linksboven sta jij en uh, middenonder in mijn uh, schermpje staat Wouter. Waar zit
1: jij, Wouter? Ik ik zit uh, stijf bovenaan. Nee, ik sta uh, rechtsboven. Oh, je bedoelt (lacht) waar ik zit? Op het scherm? Nee, laat maar. (lacht) (lacht) Ik zit uh, thuis achter mijn soort van uh, uh, eettafel-thuiswerkplek... die ik gelukkig uh, minimaal gebruik. Lekker naar, naar die gezellig hoofden van jullie uh, te kijken, van mijn uh, absolute moddervrienden.
0: Zo ja, dus kunnen de mensen thuis toch een beetje deze Zoom-opstelling zelf in hun hoofdvorm geven. Um, eigenlijk ja, ben ik de oorzaak... Waar zit jij dan, Dries? Ja, precies. Eigenlijk ben ik de reden van deze versnipperde bende, want ik zit uh, in Girona, in Spanje. En uh, ja, dat is, dat is natuurlijk eigenlijk helemaal niet deskros. Je moet niet weggaan in de winter.
2: Nee, maar ik ben toch wel een beetje benieuwd hoe het er daar nu uitziet. Als jij uh, vanaf de tafel waar je zit naar buiten kijkt, hoe hoe ziet het er dan uit? Hoe is het weer? Ademt het nog een beetje de wielerstad die het is? Zeker. Ja, het is hier een grote
0: hotspot. Sowieso voor het wielrennen, maar ook voor de de hippe koffietentjes. En ik zit een appartement aan het water van Girona in het centrum. Het uh, Het is prachtig. Maar het is ook wel kerstfeer hier, hoor. Allemaal kerstlichtjes, de kerstmarkt is begonnen, dus... Ja, als je niet goed oplet, lijkt het alsof je in een Duitse stad zit. Maar goed, ik zit hier dus... dus Ook leuk. Zeker, ook leuk. We wilden toch graag uh, doorgaan met de schuine kant. Dus we gaan deze aflevering lekker het nieuws doornemen. Natuurlijk het hebben over de cross in Hulst en de comeback van Mathieu van der Poel. En we kijken naar de volgende terugkeer. En eigenlijk een beetje vooruit naar de volgende crossen. Want ook Wout van Aert, die is bijna terug. Komend weekend is hij er weer bij. Maar ja, we moeten dus beginnen met het nieuws.
2: Ja, dat is goed. En we moeten het zeker hebben, volgens mij, over Mathieu van der Poel, Wout van Aert uh, en en alle dingetjes die tussendoor nog geweest zijn. Maar uh, eigenlijk wil ik eerst even bijna een pluim uitreiken naar jou, uh, uh, Andries. Omdat jij als eerste van ons drie uh, in uh, de afgelopen weken tussen de vorige editie van De Schuine Kant en deze toch echt een afspraak bent nagekomen die we eigenlijk hier uh, allemaal... uh, uh, hadden staan. En eerst heb jij ingelost dat je zelf een cross bent gaan rijden. Dus je hebt uh, op de Nederrijnse berg in Nieuwegein daadwerkelijk een crossfiets vastgehad en door de modder geploeterd. Ja, en of ik hem Hoe vast was had. het? En, en erop
0: gezeten zelfs nog. Ja. En ook meer erop gezeten dan eraf. Want ik dacht op een gegeven moment ook, oh. dit wordt misschien inderdaad meer het uh, meer lopen dan, dan fietsen. Ja, ik moet je eerlijk zeggen, ik dacht van tevoren wel, wat heb ik nou, wat, wat heb ik nou gezegd? Waarom heb ik mezelf dit aangedaan? Want het was het was koud. Het was uh, inmiddels uh, een dikke week geleden. Uh, het vroor niet, maar het was wel zo waterkoud dat het, het was echt niet aangenaam was. Um, maar ja, ik had het voor elkaar gekregen. Ik had een, uh, een, een fiets kunnen lenen van uh, Joep van der Peet. Joep, dank je wel alsnog, want anders had ik dit avontuur op een heel andere manier beleefd. Uh, de, aan het materiaal lag het niet, laat ik het zo zeggen. En uh, ja, echt wel met knikkende knietjes daar vertrokken. Ik was de week daarvoor wezen kijken bij, uh, bij Michiel... Dus ik wist een beetje wat ik kon verwachten, maar het lag er ook best wel modderig bij. Ja, en d- nou goed, weet je, je gaat voor het eerste keer crossen, dus wat kan je verwachten? Ik, ik, ik ging uh, een rondje inrijden en je hebt gewoon geen idee hoe dat werkt. Want die fiets, hoe stap je van die fiets af op een normale manier? Hoe til je die fiets? Want er was een, 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 was een schuine kant, zo waar. Er was een echte schuine kant waar je ook <lacht> nog eens niet door kon fietsen. Dus je moest hem daar op je schouder nemen. Ja, dat, je weet helemaal niet hoe dat werkt. Dus ik was direct, direct al vol ontzag over ja, hoe, hoe het er daar aan toe ging.
2: En, en is er dan iemand die je iets vertelt? Of denkt de concurrentie alleen maar, Haha, dit is een nieuwbie. Deze vertellen we vooral niks. En dan weten we zeker dat de laatste plaats niet voor ons is. Nou,
0: ik moet je zeggen dat ik wel een beetje in de... In de Uh, hoe zeg je dat, in de omkadering van Michiel belanden. Hij was er zelf niet, maar wel wat van zijn entourage. Uh, Dus uh, Timo onder meer heeft me op sleeptouw genomen. Maar het het begon heel grappig. Ik kwam daar binnen in het clubhuis. Dan zitten er een paar oude mannen achter een tafel. En ik had volgens mij wel verteld, je hebt drie klassen. De A, de B en de C-klasse. Dus ik zei, ja, ik ik kom hier om mee te doen. Of ja, mee te doen tussen haakjes. In de C-klasse. En toen ja, toen keek ze me een beetje schamper aan. En toen zeiden ze, nou, uh, dat dachten we niet. Want je bent gewoon, uh, je bent jong. Uh, er zitten alleen maar oude mannen in die C-klasse, dus je gaat gewoon bij de B-klasse. Ik <laughs> dacht ik, oh jee, dan zit ik met al die rappe gasten natuurlijk. Uh, dus zei ik, oké, okay, doe dan maar de B.
2: kreeg ik rug nummer 1. <laughs> Wauw. Hadden ze die speciaal voor jou bewaard of was je gewoon heel vroeg? Ja, ik was echt veel te vroeg. <laughs> oh, ja. Ja, dat
0: was de reden. Maar goed, toen had ik dus wel alle tijd om in te rijden. Ik kreeg een beetje uitleg van, van uh, onder meer Timo dus en... Uh, ja, ik was samen met, met Tom, ook een vriend van Michiel, en die had het ook nog nooit gedaan. Dus we hadden wat dat betreft een beetje mental support. En het doel werd automatisch ja, voor de ander eindigen en dus niet laatste worden.
2: En, en nou ja, simpele vraag, is dat gelukt? Ja, het is zowaar gelukt. Ja, ja nou. ik,
0: ben, uh, ik ben 25ste geworden. <laughs> van de 26? Oh. Van de 29.
2: Nou, heel netjes.
0: Ja. Ja. Ongelooflijk. Dus ik moet zeggen, ik ben heel blij dat ik dit toch een keer gedaan heb. Ondanks mijn uh, koudwatervrees. Ik snap ook, kan me voorstellen, als jullie dit ooit op het randje staan om dit te gaan doen, dat je een beetje koudwatervrees hebt. Maar doe het, want het is wel... Ja, ik ik was daarna echt wel een beetje extatisch.
2: Misschien is de strijd tussen Wouter en mij nu ook uh, niet laatste worden.
1: (laughs) Ja, we gaan het uh, het beleven, we gaan het beleven. Maar uh, ik loop nog niet steeds al te warm voor dit idee, hoor, letterlijk en figuurlijk.
2: En dan bedoel ik vooral niet laatste worden in wie van ons twee uh, uh, voor het eerst een cross gaat rijden. <laughs> nou ja, inderdaad. Maar wat houd je tegen?
0: Hè? Want het ja, is heel veel praktische obstakels, maar als je die fiets helemaal hebt, dat was ook eigenlijk een beetje de reden dat ik dacht, nu kan ik niet meer terug. Dat, ja, Ik had een oproep gedaan, maar kan ik van iemand de fiets lenen? Dat kon. Nou, daar moet je.
2: Ja, nou ja, daarom stel ik die oproep ook nog even uit.
0: Ja, dat dacht ik al. Slim, Slim zijn jullie. <laughs> nou, dit seizoen duurt nog ja. lang, hè? tot, tot uh, ergens in februari. Dus we gaan er zeker nog een keer ja, op terugkomen.
2: Ja, ja. De, de bloemen zijn voor jou in deze.
0: Dank. Uh, dan nu echt het nieuws. Want we gaan het hebben over uh, nou, het, het, het veldrijden voor de elite. De absolute elite, die gaan naar Benidorm in januari. Want daar gaat een wereldbeker ge- gehouden worden. Daar hebben we het ook al vanaf het begin van uh, dit schuine kantseizoen over gehad. Wat kunnen we verwachten? Wordt het een echte strandcross... Dat blijkt al een beetje ja, nou, tegen te vallen, want we, het wordt een soort parkcross. En de, de Spaanse autoriteiten die verbieden dan ook nog eens bij een sportevenement dat er alcohol geschonken mag worden. Dus waar is de weer straks?
2: Die, de, de, zoals je het nu omschrijft, lijkt die gewoon compleet weg.
0: Tussen flatge- Spaanse flatgebouwen in fietsen zonder bier?
2: Nou ja, ja. En, en wat je in Spanje hoort te hebben is toch een zandcross. Die is er ook niet. Dus... Ja, waarom gaan we met z'n allen naar, uh, naar Benidorm... een hele verplaatsing doen om één dag daar te crossen? En d- ja, er d- 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 is niks N- wat Nostra bij Risa. de cross hoort. Maar, maar m- weten we wat de gedachte is achter het verbieden van bier? Ja, d- dus bij
0: sportevenementen, dat, d- daar hoort geen alcoholconsumptie bij. Dat is volgens mij het idee. En als het een evenement is dat een beetje hybride is... Um, dus veel, dit valt dan onder sportevenement als in de mensen die daar komen sporten zelf volgens mij, zoiets. En dan, dan mag het niet. Maar ik vind het een beetje vaag. Ik zal ze hier nog even aan de bel, aan, aan een jas trekken. Ja, je bent trekken. er toch. Ja, niet echt in de buurt, maar... Uh, ja. Wouter, wat ja, vind ja, jij ervan? Kun jij,
1: jij niet nog eventjes namens, uh, niet in de laatste plaats de lage landen een, een ultieme lobbypoging doen? Want dit, dit kan natuurlijk absoluut niet. Dan krijg je gewoon uh, volslagen Qatar-vibes uh, van.
0: Nou, dat had ik inderdaad ook.
1: Maar ja, aan de andere kant, als het, als het Onderdelen van de lokale wet en regelgeving. Ja, wie zijn wij dan om, uh, om daar wat van te vinden, zeg ik altijd maar.
0: Nou, ik vroeg me af, denk jullie dat er een beetje animo voor gaat zijn voor die cross, want het is vlak voor het WK. Uh, we hadden het er eerder over is goed te combineren, misschien met een trainingskamp, maar. Ja,
2: ja ik heb wel het idee dat er, dat er toch wel wat mensen uh, uh, die kant uit gaan om, uh, om daar een cross te doen. Je, 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 je kan er een redelijk pakketje van maken. Kijk, en voor een. Uh, een, een, een wedstrijdrijder maakt er natuurlijk helemaal niks uit of daar alcohol geschonken wordt of niet. Uh, het gaat vooral om de supporters die uh, misschien daar niet heen komen voor uh, alcohol. Uh, als het uiteindelijk toch een, een, een redelijk interessant parcours blijkt. Het is mooi weer, je kunt je er uh, gezond opwarmen voor het WK. Ah, dan denk ik dat er best animo voor is om, uh, om daarheen te gaan. Het klinkt een beetje heel varenbeeks toch? Stonden we ook in een zonnetje.
0: Dus uh, ik ben benieuwd. Dan nog een nieuwtje. Uh, Paul Herreigers. Die had een leuk idee. Tenminste, het klonk heel erg inventief. Gekleurde banden om nou ja, die eeuwige discussie... rijden met Rino's of met Grifo's of Pipistrelli's... en nou ja, ik weet al die namen niet eens precies... Um, om dat voor de fans wat inzichtelijker te maken... naar het model van de Formule 1. Nou, ik weet dat jij veel Formule 1 kijkt, Wouter. Is dit, uh, is dit interessant?
1: Uh, ik denk het wel. Denk het wel. Wat je, bij de Formule 1 werd het op een gegeven moment echt één grote chaos... omdat je... Daar hadden ze op een gegeven moment uh, volgens mij zeven verschillende kleuren, zeven verschillende banden. En nu hebben ze dat teruggebracht tot uh, drie standaarden. En uh, ik weet niet, volgens mij heb je bij de cross, volgens mij die drie die jij opnoemt, en ook nog slicks. Wat eigenlijk geen slicks zijn, maar wel met nog behoorlijke groeven erin, dacht ik. Uh, volgens mij zijn dat ze zo'n beetje. Dus ja, uh, ik, denk, ik, ik denk dat dat wel, uh, wel een idee kan zijn. Ja, waarom niet?
2: Nou ja, ik, ik, ik denk zeker dat, we, dat niet alleen dit een idee is. Maar ik denk dat er veel dingen in de Formule 1 zijn waar we eigenlijk als, als, als fietssport best wel veel van kunnen leren. Uh, uh, nou ja, uh, er wordt al heel lang uh, gekeken naar of we cameraatjes op de fiets misschien kunnen gebruiken uh, om live door te zetten uh, in beeld. Dat gebeurt volgens mij tot nu toe alleen nog... In de UAE Tour, daar krijgen ze het blijkbaar wel voor elkaar. Zou ik heel interessant vinden op een gemiddelde schuine kant tijdens het veldrijden. Um, uh, kun je aangeven door middel van een GPS-trekker wie waar zit in de wedstrijd bijvoorbeeld? Heeft hij pech gehad? Is hij aan het lopen? Uh, kan je dat soort dingen aangeven? Nou, voor het veldrijden geldt dat minder. Maar bijvoorbeeld communicatie over de uh, wedstrijdradio of communicatie via de oortjes. Zag je dit jaar voor het eerst. Uh, Uh, In de Tour de France voor vrouwen, daar werd ook af en toe een snippet uitgezonden. Gebruik in de Formule 1 ook. Dus er zijn heel veel dingen die volgens mij uit de Formule 1 komen. En die best wel goed uh, bruikbaar zouden zijn in andere sporten. En ik vind bijvoorbeeld de kleur van uh, van banden daar ook best wel interessant voor. Omdat die in in, in het veld rijden bij bij wat twijfelachtige weersomstandigheden best wel eens het verschil zouden kunnen maken. Als je ziet dat... uh, uh, de, van de top er dan acht op dezelfde band gefinished zijn... Nou, dan zou je toch kunnen zeggen dat die awardwinning was... voor een wedstrijd als die van gisteren.
0: Ja, maar is het in het veldrijden misschien nog uh, meer dan in de Formule 1... omdat het niet meer kan daar uh, het geheim van de renner van... oké, okay, weet je, ik heb me goed voorbereid, ik maak deze keuze. Ik denk bijvoorbeeld aan het WK in, in Luxemburg een paar jaar geleden. Dat, dat Tenminste, zo, zo zijn de kennis er daar wel over eens... dat is eigenlijk beslist op bandenkeuze.
2: Ja, maar dat tekenen, wist dat iedereen op een gegeven moment toch ook al... Moet je dat dan prijs gaan geven? En uh, uh, bij, bij de Formule 1 wordt toch ook vooral op teamstrategie een, een band gekozen. Ondanks dat iedereen uiteindelijk ziet wat je gekozen hebt. Ga je dan nog wisselen of denk je juist... Nee, nee, wij zijn misschien hier wel uh, de andere partij het slimste af... omdat we juist die andere band gekozen hebben met uh, gedachten X, Y en Z. Dus ik denk uiteindelijk dat, dat die teams vooral zelf gaan bepalen... Uh, met met alle kennis die ze hebben, welke keuze ze gaan maken. En dat ze niet denken, oeh, als de buurman de andere band erop heeft liggen, moeten we misschien die andere band nemen? Sterker nog, ik denk dat het voor een fan alleen maar begrijpelijker en inzichtelijker wordt als je ziet welke keuzes er gemaakt worden.
1: Ja, precies. Iedereen die er verstand van heeft en die daar met zijn neus bovenop staat, die ziet toch zo het verschil wel tussen die banden, neem ik aan. Het gaat toch puur om het publiek en het, het kijkersoog van Jan met de pet, die ja, die dat onmogelijk op tv kan waarnemen.
0: Ja, eens, inderdaad. En ik vind het wel interessant uh, wat je zegt over die uh, uh, misschien het idee overnemen uit de, de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Met die communicatie uit de ploegwagen. Dus dan moeten we gewoon eigenlijk Sven Nijs en uh, uh,
2: Adrie van der Poel zenderen. En dan
0: horen we alles wat ze de hele tijd roepen. Graag! Ja, lijkt
2: mij fantastisch om om, uh, te horen wat daar uh, daar besproken wordt. Je hebt volgens mij ook wel eens uh, een verslaggever die even uh, uh, plaats mag nemen in de materiaalpost. En uh, op het moment dat het niet gewerkt hoeft uh, het het worden een van de coaches wat kan vragen. Ja, tuurlijk. Dat wil je horen. Dat maakt het heel interessant om om die wedstrijd te volgen.
1: Mag mag ik het daar toch een heel klein beetje heel erg mee oneens zijn? Ik denk dat je Als je uitlegt uh, waarom. Ja, <laughs> ja, graag. Ik denk dat je daar best wel terughoudend mee moet zijn hoor. Met allemaal dat soort foefjes uh, in de mix uh, gooien. Uh, ik denk dat het, het is zeker heel cool is om natuurlijk te horen. En hè, soms in het voetbal experimenteren ze ook met een scheidsrechtertje een microfoon geven en, uh, en dat uh, uitzenden. En dat is, ik, ik denk dat het vooral achteraf een, een leuke extra toevoeging is voor de liefhebber, om dat in een documentaire of zoiets terug te zien, of in een itempje later op het sportsjournaal, dan echt tijdens zo'n wedstrijd en dan iedere keer weer, iedere keer weer. Ik denk dat, ik, ik blijf dan toch een beetje bij het adagium, less is more, hoor.
0: Gewoon echt een, uh, je bent een klassieke fan, hè? Gewoon, niet, je hoeft niet te veel te weten. Jongens, we gaan door wat, anders hebben we veel te veel nieuws, want we hebben ook nog David van der Poel, die is al bezig met zijn Cross-pensioen, niet met zijn fietspensioen, maar wel stoppen met crossen. Ja, hij overweegt om na het WK in Hogerheide te gaan stoppen. Dat lijkt hem een mooi eindpunt. Gaat ook nog beginnen aan dit seizoen. Dat is ook pas uh, over anderhalve week in Essen. En ik vroeg me af, ja, is dat WK überhaupt haalbaar voor hem? Op dit moment is er toch helemaal geen ja, aanleiding om te denken dat hij daarbij is. Bovendien, in het Nederlandse kamp zijn we eigenlijk ja, beter dan de afgelopen jaren vertegenwoordigd.
2: Ja, eh uh... Uh, Eens? Moet ik hier nog iets over zeggen? Uh, Nee, uh, kijk, uh, het is mooi dat er een een tweede van de poel in het veld uh, rijdt. Maar, ja, wat gaat hij daar nog betekenen? Misschien dat hij voor zijn ploeg uh, met met nog een jaar of drie, vier focus op de weg een stuk meer kan betekenen. Uh, Dus dus dan begrijp ik zijn keuze wel.
0: Ook veel rugproblemen, Het ligt ook aan de de oorsprong van die keuze. Is het... Jammer dat hij gaat stoppen, wat?
1: Ja, ik denk dat het met name triest is. Gewoon een triest einde van iets dat misschien nooit ook helemaal tot ontbranding is gekomen. Hè? Ik zal het nog één keer zeggen, laten we eerlijk zijn. Uh, nou ja, David van der Poel, ja, toch hè, het broertje van. Uh, wel, denk ik, altijd een, een aardig talent geweest. Maar, ja, De broer van, hè? Vergeten we vaak. De broer, ja, precies. Maar het broertje in de zin van de, de, hè, de, de minder gezegende met talent. Maar inderdaad de, de oudere broer. Maar ja, ik denk dat het, ik, ik denk dat het uh, niet... Op een gegeven moment is het wel klaar uh, om een beetje als pelotonvulling te fungeren. En dan is het uh, prima zo, denk ik.
0: Over die Nederlandse inbreng op dit moment in het veldrijden. Joris Nieuwenhuis valt juist echt zeer positief op. Hij maakte de overstap terug naar de cross. Hij uh, heeft een paar jaar in de World Tour gereden. Sterk ook. Veel grote rondes uitgereden. Maar daar werd hij niet gelukkig van. Toen was hij van plan om eigenlijk voor volgend seizoen pas echt de doelen te stellen. En de rest is al bijna geschiedenis. Want hij rijdt bijna elke cross in de top 5. Maar mag niet naar de wereldbeker in Antwerpen omdat hij op plek 52 op de ranking staat. En je moet in de top 50 staan. Ja,
1: stond op de pijldatum.
0: Ja, precies. Dus eigenlijk tot aan vandaag. Want vandaag zijn de resultaten van afgelopen weekend alweer uh, bijgerekend. Maar dit is toch, dit is ja. toch krankzinnig?
1: Ja, ja, het is vrij zich. Obs- Ik denk dat het wel aanleiding moet geven om, om die regel uh, als de wielen weer gaan... Uh... Ja, om te buigen, want dit, ja, dit kan natuurlijk absoluut niet de bedoeling zijn van dit soort regels, denk ik.
2: Maar waarom niet? Je, je, kan, je zou ook kunnen zeggen, de, de bedoeling is dat we uh, in, in dat soort wedstrijden uh, een, 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 een soort gemiddelde hebben van het afgelopen jaar. En daarvoor heb je een bepaald aantal punten nodig en moet je op een bepaalde plek staan. En anders dan hoor je er niet bij en dan moet je... Een nieuwe huis heeft keuzes gemaakt door bijvoorbeeld meer op de weg te rijden. Minder in het veld de afgelopen jaren, heeft dus minder punten kunnen sprokkelen. Is daar nu heel goed mee bezig om dat wel te doen. Um, en dan zit hij er volgend jaar gewoon weer bij. Maar voor nu, ja, daar ja heb je, daar heb je een punt. het is heel is een zuur, punt.
1: plekje 52. Ja. ja, daar heb je ook een punt. Gewoon, je moet er dan maar voor rijden, zeker. En het is ook... Als alles zo blijft verlopen, is het ook maar één wereldbeker, toch? Die die mist uiteindelijk op deze manier, dus ja.
0: Klopt, hij heeft dus de afgelopen weken telkens een aanwijsplek gehad... die nu ja, een soort van logische wijze naar Van der Poel gaat. Ja, ik vind het wel gek, omdat hij, hij is de nummer zes in de wereldbeker... in de stand op dit moment, dus hij heeft al bewezen dat hij erbij hoort. En bovendien las ik dat Pim Ronhaar dan niet start het weekend. Dan zou je zeggen, nou, dan schuift er een plekje op. Maar zo werkt het dan ook weer niet. Dus ja, nou, het lijkt ja, me... Is,
1: een be- is dat geen... Oh nee, dat is geen belofte plek. Nee, Ronda, geen nee.
0: beloften meer. Daar hebben we het over gehad.
1: Nee. Uh, nee, heel vreemd. Maar ja, je... Dat is dan wel weer zonde, dat het zouden... op zo'n manier niet gevuld wordt. Nou, ik, heb, ik heb denk ik een oplossing. Uh, uh, Bondcoach, dus luister deze, deze regel handhaven, tenzij je in de top 10 staat van de wereldbeker, dan heb je automatisch startrecht. Zullen we het zo oplossen dan, jongens?
0: Akkoord, gaan we mee akkoord. We hebben nog één uh, verloren zoon die we moesten opsporen. Want in onze vorige aflevering vroegen we ons ineens af... Waar is, is Quint Hermans? Wat is er met hem gebeurd? Uh, ja, ik, ik ben toch maar even erin gedoken. Want we hebben hem in de tussentijd nog steeds niet gezien. Maar het had niks met de val te maken op het EK in namen. Hij is ja, gewoon uh, bezig met een rustblok van twee weken. Waarin hij trouwens wel een wedstrijd reed. Vindt vind het een beetje een, een, een vaag, uh, ja, vaag zo midden in het seizoen. Bovendien was hij vorig jaar misschien wel de belangrijkste uitdager van Isebiet... Zou het gewoon niet zo goed gaan misschien met hem?
2: Dat zou het kunnen zijn. Hij maakt natuurlijk per volgend jaar ook de overstap naar een ander team... die hem na dit jaar uh, best wel uh, uh, meer zouden kunnen inzetten in de uh, de klassieke wedstrijd. Hij heeft afgelopen uh, zomer of voorjaar reten goed gereden uh, in, in, in verschillende klassiekers... Uh, dus, dus misschien dat dit toch een samenspel is tussen zijn oude en zijn nieuwe team om hem um, ook met nieuwe doelen fris aan de start te kunnen krijgen en hem, hem niet door een vol seizoen te rijden helemaal op te branden.
0: Nou, dat is inderdaad een goeie, want we zien natuurlijk ja, van Kessel, die heeft die valpartij gehad, die sleutelbeenbreuk waardoor hij buitenspel stond, maar eigenlijk zien we, zien we die, dat shirt niet meer hè, in de cross, niet bij de mannen, dat Tormans shirt, dus ja, langzaam dat ze al een beetje aan het
2: uitfaceren zijn.
0: Bewust of onbewust?
2: Ja, nou ja, dat zou je in ieder geval wel gokken met, met ja, hoe ze nu acteren. Uh, en misschien dat ze er zelf ook vrede mee hebben en niet denken... Uh, ...we moeten zo'n uh, 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 Hermans nog even helemaal uh, in elke wedstrijd gebruiken... Die we, ...waarin we hem kunnen gebruiken om uh, het laatste beetje eruit te persen. Uh, Laat hem dan misschien maar op trainingskamp gaan met Alps uh, in de Keunink. Uh, of, of in ieder geval rustig zijn wedstrijdjes uh, uh, op de, op de gravelfiets en zijn trainingen doen... Uh, en dan uh, hebben we er in de laatste weken van december misschien nog plezier van. En dan stapt hij per 1 januari over.
0: Prima geregeld. Ja,
1: li- lijkt mij, ja, zou mij wat vreemd uh, lijken als, als jij hem juist tot uh, eind december betaalt. Maar goed, ja, het valt niet uit te sluiten. Ik, ik heb echt geen idee hoor, eerlijk gezegd. Ik weet het wie
2: niet. weet wat daar misschien ook nog geregeld is.
1: Ja, en de ja, vraag dan wie ook... Het weet, wie het weet mag zich bij uh, de schuine kant uh, melden. Zullen we dat uh, afspreken?
0: Altijd een goed idee. Uh, en hoog tijd is het inmiddels dan nou maar om te gaan terugblikken op Hulst. Want daarvoor zi- zitten we eigenlijk nu virtueel bij elkaar. Ik zei het al, hij is terug. Mathieu van der Poel. Teun, wij zijn ooit begonnen als de officieuze Mathieu van der Poel podcast. Dat is wel verbreed in de tussentijd. Maar laten we eerlijk zijn, het is altijd een goede aanleiding om het over de cross te hebben. Als Van der Poel zich er uh, mee bezighoudt. En ja, de manier waarop hij er dan weer opnieuw mee bezig is... Is, is, is er nog iets anders te zeggen dan dit is, Hulst was de terugkeer van de poel? Of
2: heb je nog een ander, belangrijker verhaal gezien? Volgens mij uh, is dit het enige waar we het uh, bijna over kunnen hebben. Hoe hij uh, heeft laten zien wat hij kan, wat hij waard is, waar hij voor staat en wat voor fenomeen het is. Ja, uh, uh, um, d- dit was het enige waar ik de hele cross op heb gelet.
1: Ja, jongens, jongens, um, kennen jullie dat gevoel... Teun, jij woont in een een grote stad. Uh, Andries, jij uh, jij woont overal en nergens, maar je hebt ook (laughs) zeker in wat grote steden gewoond. Ik ik woon zelf in Amsterdam. Als je uh, op de fiets ergens naartoe moet, zeker in een drukke ochtendspits, en je staat uh, bij een stoplicht uh, te wachten en er staan, uh, laten we zeggen, 30, 40 uh, fietsen staan voor je. En jij weet van jezelf, je bent bent snel, je hebt een een harde, agressieve aanzet. Maar ja, er staan allerlei mensen voor je en dan sta je dus te wachten op dat stoplicht en en te kijken en te kijken. En dan moet je dus, bam, in één keer zo agressief als je maar kan, moet je als allereerste weg zijn. Want na dat stoplicht doemt namelijk een bruggetje op waar je met z'n allen overheen moet. En daar kunnen maar twee fietsers breed doorheen. En je weet, als je te langzaam bent, dan scheelt dat gewoon minuten. Nou, zoiets zoiets had ik ook gisteren met Van der Poel uit de start en die die eerste paar bochten, uh, het veld in en in het veld. Dat je denkt van, hoe doet die dat? Die rijdt gewoon dwars door mensen heen. Het was dus
0: eigenlijk een, een vliegende start en het was ook nodig dat het meteen een vliegende start was.
1: Ja, vliegende, vliegende start vind ik niet eens, dat dekt voor mijn eerste lading. Het was, het was zo knettertje explosief en uh, get, getergd uh, fel. In,
2: in wat hij deed zat een soort opgekropte frustratie, of agressiviteit en misschien ook speelsheid, spanning, energie. Alles. Hoe hij, ik geloof, in de ja, vijfde bocht iedereen ineens, waarbij iedereen uh, voor, de, voor de kijkers het rechterdeel van het parcours uh, pakt, voor de, voor de fietsers links. En hij, hij pakt uh, het rechterstukje waar eigenlijk, ja, daar ligt geen modder, daar ligt gewoon gras, daar heeft nog helemaal niemand gereden. En ja, een uh, moet daar een, een, een haakse bocht maken die iets naar beneden loopt uiteindelijk. Uh, en parkeert daar zijn fiets. Nou, ik denk dat hij van plaats 12 kwam naast iemand op een plek of 6, zijn eigen ploeggenoot. En weet daar ook weer een aanzet uh, uh, na te doen die, waarmee hij die, geloof ik ook weer 1 of twee plekken wint. Ja, dat is een soort van ongekend. Hij had 3 uh, uh, minuten nodig, volgens mij, om uh, van, van plek 25 waar hij startte op plek 4 te komen. Nou, dat is... Bijna onmogelijk, eigenlijk.
0: Heel veel terug naar nog daarvoor. Wat waren jullie verwachtingen eigenlijk? Want over Pitcock zeiden we: van, als die weer gaat meedoen, nou die gaat echt niet meteen voor de overwinning meedoen. Volgens mij hoorde ik jou zoiets zeggen, Wout van, ah, bij van der Poel. Maak ik me er eigenlijk nul zorgen om. Die gaat meteen voor de overwinning meedoen. Dus een beetje makkelijk praten achteraf. Maar heel eerlijk, als je dan die startplek ziet, dacht je: van dit, hij heeft er iets te zoeken vandaag.
1: Ja, nou, ik, ik was inderdaad wel benieuwd. Kijk, ik, 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 ja, ik weet niet zo goed wat ik, dan, wat ik daarvan moet verwachten. Die eerste, hè, dat eerste gedeelte, hoe makkelijk je daar uh, door het veld heen schuift. Uh, dit, dit, was, dit was veel makkelijker dan ik, dan ik ooit had gedacht of had gedroomd. Maar uh, eigenlijk viel het me daarna een beetje tegen, moet ik eerlijk zeggen. Die, die tweede ronde, dan dacht ik, oef... Dan valt het toch meteen weer tegen.
0: Ja, Ja. hij had waarschijnlijk zoveel uh, krachten moeten verspillen om daarvoor te komen dat hij wat foutjes maakte. Want hij zei zelf ook, uh, eigenlijk voor de start al, ik ga hier waarschijnlijk wel wat wat fouten maken vandaag. Het gaat waarschijnlijk wel moeilijk zijn. Ik, Ik ben nog niet zo precies. Teun?
2: Nee, nou ja, dat, dat zag je natuurlijk uiteindelijk ook gebeuren en ik denk dat, dat, dat hij misschien zelfs wel gedacht heeft, weet je, als ik zorg uh, dat ik in het eerste deel gewoon echt je agressief en uh, goed zorg dat ik, dat ik er vooraan bij zit, dan kan ik het me ook permitteren om hier en daar een foutje te maken. Uh, en hij wist natuurlijk ook dat hij van die, 25, van die 25 die voor hem stonden, ter laten we zeggen, 20 met twee vingers in de neus zou moeten kunnen pakken. Dus dat hij ook daadwerkelijk, als hij even zou vlammen, zo op plek 5 zou liggen. Nou, dat liet hij zien. Um, en, en, en toen kwam een beetje het punt waar hij zelf ook al een aankondiging voor had gedaan. Hij maakte hier en daar wat foutjes. Um, toen dacht ik ook, ja, dat is misschien ook niet zo gek. Het is ook niet de makkelijkste cross uh, um, met zo'n regenachtige dag om te beginnen en... en dit, dit kan je bijna niet trainen. Um, dus als jij uh, super agressief begint aan een wedstrijd die best wel nat ligt, veel glijdt, veel schuine kantjes, veel heuvels, best een zware wedstrijd ook. Ah, doe je het eigenlijk best wel goed voor iemand die uh, eigenlijk voor het eerst in een jaar weer een veldrit rijdt.
1: Maar is het, is het niet juist zijn kwaliteit dat, dat hij juist... Uh... De limiet opzoekt en, de, en echt dat randje opzoekt, hoe ver kan ik gaan. En dan ook meteen na één ronde weet van: oké, okay, daar ligt dus die limiet. En, en dan maakt hij die fout ook niet meer. Elke elk, ja, één keer op, op één punt heeft hij volgens mij uh, twee keer een foutje gemaakt. Uh, volgens mij was het voor, die, uh, voor, voor dat muurtje wat ze op moesten klimmen, te voet, dacht ik. Ja, wat de meest maar...
0: opvallende fout was eigenlijk dat hij, toen hij net naar de kop kwam, hè, hij lag volgens mij op positie 3 in één ruk naar voren gestroom dat hij, dat, hij, dat hij viel, hè, dat hij op zo'n zo'n heuveltje, dat hij eigenlijk voorover uh, klapte, en dat hij daardoor weer eventjes op adem moest komen. Laten we wel zijn, het is ja. zijn comeback, niet per se na een jaar, maar misschien wel na twee jaar. Hij heeft vorig jaar anderhalve cross gereden, één keer was hij dan tweede, dat was echt zo'n typische weiland moddercross. Dit, dit is natuurlijk een veel technischere cross, dat is... Zijn speeltuin, maar dat heeft hij heel lang niet gedaan.
2: Nee, en, en, en uiteindelijk laat hij dan eigenlijk zien dat het toch uh, uh, dat hij dit leuk vindt, goed kan, um, dat hij in die zin uh, uh, vrijwel onverslaanbaar is. Um, maar ja, d- d- dit gebeurt als je iets inderdaad, je zegt terecht, bijna twee jaar niet doet. Is het niet zo heel gek dat het nog niet 100% soepel loopt? Uh, Ik denk wel dat hij mag zeggen dat het voor uh, 96,25% soepel liep.
0: Ja, zeker. En wat een verademing om hem überhaupt weer te zien, toch? Want uh, sowieso dit jaar weer de cross... uh, Zijn we op op de voet aan het volgen. Vorig jaar hebben we hem gemist. Ik, Ik dacht wel eventjes... Hij heeft natuurlijk geen enkele kampioenstrui meer aan. Ook geen Nederlands kampioenstrui meer. Dat is heel lang geleden dat we hem op deze manier gezien hebben.
2: Ja, dit jaar gaat hij overigens geen NK rijden. Dus de kans dat hij... Uh, die kampioenstrijd weer aan gaat trekken, is precies nul. Uh, die zal wel winnaar Van de Haar gaan. Uh, maar je moet inderdaad even je best doen om hem, uh, om hem er weer uit te pikken. Uh, zeker op het moment dat hij uh, uh, achter zijn andere uh, uh, ploeggenoten rijdt. Maar ja, uiteindelijk, lange vent, ja, maar duidelijke die, stijl. Hij rijdt op
1: die geweldige, wat is dat voor kleur? Een soort groom, uh, bronzenachtige fiets. Beetje van dat, van dat, van dat uh, kastanje uh, roestbruine En dan, uh, ja, prachtig uh, metallic laagje. Ja, dus maar was dat gisteren nog herkenbaar na al die, uh, na al die modder? Na één rondje? Misschien na twee rondjes? Ja, volgens mij wel. Want hij wisselde toch ook. Uh, uh, ja, hij wel. Volgens mij in de tweede ronde wel.
0: Ik zat er net aan te denken bij dat voorstel over die Formule 1 innovaties. Als we op elke fiets met een cameraatje gaan rijden, dan heb je dus heel veel cameraatjes nodig. Want die gasten die wisselen natuurlijk in een fatsoenlijke cross uh, nou ja, vaak van fiets. Uh, en en hier, dit was ook een cross waar dat materiaal toch nog wel een, een rol heeft gespeeld. Hè? Misschien niet voor de zegen. Um... Maar want laten we even verder kijken in hoe die wedstrijd dan verliep. Van de pool in de tweede ronde moest hij een beetje op adem komen. Uiteindelijk mengt hij zich dan gewoon wel weer uh, met de mannen vooraan. En dat zijn dan Pitcock en Zweek en Van der Haar. Um, Isebiet viel weer een beetje tegen. We hebben dat in de vorige podcast uh, wel even behandeld. Toen was het nog vlak na de val in Namen. De afgelopen weken is hij echt een beetje aan het worstelen.
1: Nou, ik moet zeggen, ik, ik dacht juist dat het over was met... Isebiet, uh, één, twee weken geleden. En ik, ik, Over en uit? Vind, of? Ja, ja wel v- voor wat dit seizoen betreft, voor, voor wat betreft het meedoen in de kop. In de, in de kop van het veld. En dat viel me alles mee. Hoe die zich terugknokt en ik vind hem heel strijdbaar. Uh, je ziet dat hij dan uh, ja, de eerste paar rondjes uh, een beetje achter de feiten aanrijdt. Ja, nou, dat bedoel daarna, ik ook. Het en begin. en en ja... Staat hij met enig enig fortuin op het podium, maar wel uh, wel verdiend uiteindelijk.
2: Als jij jij met deze krachten moet smijten om om toch telkens op het podium terecht te komen, dan wordt het uh, uh, eind november nog een lang seizoen.
0: Dat sowieso. Ja, Ja, En dat hebben we natuurlijk vaker gezien bij Iserbied, dat zijn piek ligt niet op het WK. Dat is niet zijn hoofddoel. Uh, Maar we hebben hem vaak vrij soeverein in die wereldbeker gezien. Nou ja, hij is nu uiteindelijk ook de leiding daarin kwijt. Dus terwijl hij zich toch wel weer terugvecht. Het is, de
1: fakkel is echt wel een beetje overgenomen. Gaat die, hoe gaat hij dat doen met die klassementen? Gaat hij ja, daar die leiding uh, terugveroveren? Of überhaupt in de buurt staan?
2: Maar d- dit is toch interessant. We hoeven toch nu. Uh, niet te gaan beslissen uh, uh, of te gaan, te gaan kunnen verkennen of weet ik het wat. Of hij die trui gaat winnen of niet. Uh, dit is een klassement dat nog tot, tot eind januari, begin februari duurt. Uh, 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 Isabiet heeft nu een uh, inzakker, was aan het begin van het seizoen sterk. zweek was toen minder. Nou, ik vind het wel mooi als ze uh, 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 elke week, elke twee weken, elke drie weken van trui gaan wisselen. En dat het misschien wel aankomt op de laatste twee crossen. Uh, We hebben het heel vaak uh, niet gezien dat iemand gewoon stabiel presteerde uh, en door heel vaak tweede te worden bijvoorbeeld zo'n trui kon winnen. uh, Misschien dat er nu zoiets wel gaat gebeuren of door heel veel te winnen. Voor mijn part wisselt die die, uh, uh, trui elke week van de eigenaar. Ik vind het een interessante strijd.
1: Ja, alleen je hebt het het terecht, mijn zinzins, over dat het een lang seizoen kan worden als hij inderdaad echt diep in uh, zijn reserves moet tasten. En uh, daarom zeg ik van ja, ga, ga je dat volhouden als je je nauwelijks kunt permitteren om een rustperiode of een, of een trainingstage in te lassen?
2: Je weet niet of je daar een slim moment voor kan uitkiezen om dat bijvoorbeeld, uh, bijvoorbeeld wel te doen, of uh, uh, op, op een andere manier zichzelf toch weer uh, hervindt, zoals, zo sterk als dat hij uh, in het eerste deel van het seizoen was. Um, dus, dus misschien moeten we deze vraag nog eens opwerpen eind december.
0: Dat sowieso. En wat ik wel leuk vind is dat Isabiet soms een beetje flats overkomt. Hè? Dat je denkt, ja, uh, niet echt een hele mooie winnaar of, of een mooie heerser van de cross. Misschien heeft hij niet uh, echt de, de, de gunfactor wat dat betreft ook. Maar ja, op deze manier is het wel een ander verhaal. Hoe hij zich telkens terugvecht in die crossen nu. Hij heeft zich uiteindelijk dus op het podium gewerkt. We, we kunnen dat al wel een beetje verklappen. Hij is uiteindelijk derde geworden achter Zweek die tweede werd. Maar er was een andere man die de hele tijd op de tweede positie lag, want Van der Poel heeft dus eventjes nodig gehad om weer bij te komen en dan is het uiteindelijk toch de de, de twee van de grote drie die aanwezig zijn die die de dienst uitmaken, Van der Poel en Pitcock. Was het voor jullie meteen duidelijk wat de krachtsverhouding daar was? Want Pitcock lijkt zich ook wel op te trekken aan zo'n man als Van der Poel, alsof hij dan zelf ook wat extra kan.
2: Uh, was het meteen duidelijk? Dat weet ik niet. Kijk, uh, uh, het is eigenlijk wat je zegt. Hij trekt zich uh, uh, daaraan op. Hij heeft het misschien ook wel nodig om het beste in zichzelf naar boven te halen. Uh, 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 en, en ook met het in het achterhoofd dat hoe agressief die ook begon met de eerste wedstrijd van Van der Poel was. Hoe is het om dik een uur in de modder in het rood uh, te rijden? Had het misschien ook nog wel op een gegeven moment de andere kant uit kunnen vallen?
0: Ja, ja misschien wel, hè? Wat, ja. wat, wat geeft dan de doorslag op, op dit punt in het seizoen? Heb jij daar een beetje zicht op gebouwd? Want jij, jij hebt altijd wel van die analyses.
1: Nou, ik, denk, ik denk gewoon dat Van der Poel een, 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 een grotere motor heeft. Technisch de allerbeste crosser ooit is. Dus zeker in dit veld. En ja, we spreken over een grote drie. Maar ja, eigenlijk diep in ons hart weten we dat het een grote één is met, met twee mannen daar vlak achter. Zo, zo zijn de verhoudingen, denk ik, een beetje. En, en, uh, of oh, ik vroeg, hoor. misschien een beetje per parcours. Mag je dat nu al
0: zeggen? Of moet je daar misschien nog op twee weken mee wachten? Als ze echt tegen elkaar, tegenover elkaar staan, Van de Poel oh, en Van nee, maar ik
1: bedoel Ja, ik, ik bedoel niet in deze momentopname, maar, maar überhaupt gewoon. Uh, qua, qua karakteristieken, qua kwaliteit. Zeg maar, als iedereen in zijn in in piek is, dan zijn dat de verhoudingen, denk ik. Dan is Van de Poel... De absolute grand dame van de cross. En, en, en ja. Daar komt er
2: überhaupt niemand bij in de buurt. Dat bedoel je?
1: Dat, dat, denk ik, dat denk ik wel toch. Ik weet niet
2: of dat zo is. Maar ik denk wel dat Van der Poel in, in deze wedstrijd, met deze omstandigheden, met deze techniek, dan uiteindelijk wel de overhand heeft op iemand als Pitcock.
0: En dus ook al in, in deze fase van zijn seizoen, in zijn eerste wedstrijd. Het is wel opvallend, hè? want hij zei aanvankelijk: ga misschien tien crossen rijden weer ongeveer. Net zoals vorige winter het plan was. Dat lijken er nu al veertien te worden. Um, gaat ook heel veel crossen straks in december. Daar komen we straks nog ja, uitvoerig op. Kerstperiode. Ja, daar gaan we het straks nog even over hebben. Dat is echt iets om uh, heel erg op te verheugen. Maar hij staat er dus wel meteen. En hij wilde ook al graag beginnen. Dat vind ik wel mooi. Dat is echt een soort signaal dat hij, die trainingen het maakt niet uit. Hij wil gewoon nu koersen.
2: Dat, dat is toch ook wat we volgens mij in de vorige aflevering ook zeiden. Uh, uh, hij heeft een jaar niet kunnen spelen. Dit is echt voor hem een uitlaatklep. Uh, let's go. En dat liet hij gisteren wel echt zien. Gas erop. Gaan. Um, vechten. Dat is fantastisch. Als, dit, dit, dit is wat hem de renner maakt. Die hij die is. En waar hij uh, in zes uur Tour de France maar een half uurtje tijd voor heeft. Uh, en dit, hier kan hij dit gewoon een uur doen. Ja. Uh, Puur genieten.
1: Ja, hij kan het natuurlijk ook, ook helemaal losgaan met zijn, zijn extreme kwaliteit en talent. Ja, zalig.
0: Jongens, het klinkt alsof er nooit iets veranderd is. En het voelt ook doodnormaal dat hij er is en dat hij dan weer gewoon wint. Dus dat is heerlijk voor de komende maand. Uh, misschien nog heel veel kijken naar de andere Nederlanders. Van der Haar, die, die, die rijdt weer dat super solide uh, wereldbekerseizoen. Of eigenlijk elke koers die hij rijdt. Zakt er in de finale een klein beetje doorheen misschien. Nieuwenhuis, ook weer zo'n wedstrijd. Hè? Dat die, Uiteindelijk Van der Haar vier, Nieuwenhuis vijf. Het is een beetje
2: oranje boven. Ik vind het fijn hoor, om te zien dat, er, uh, dat, dat, dat die, die gasten dit seizoen zo goed, uh, zo goed meedraaien. We hebben het wel eens gehad over mh, hoe gaat het met Van der Haar. Blij als hij achtste werd, terwijl Van der Poel won. Maar nu zie je gewoon, hij doet echt vooraan mee. Uh, dus er dus, 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 d- 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 komt langzaam weer een Nederlands front... Dat bestaat uit meer dan Mathieu van der Poel tegen de Belgen. Uh, ja, vind ik mooi. Er wordt een oranje hoge heide straks. Misschien. Laten we niet te vroeg juichen. Ja, ja weet je. En dan heb je ook nog een Spanjaard die, uh, uh, erbij, uh, die, die wij <laughs> een jaar of drie, en, uh, 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 hey, precies, die wij uh, een jaar of drie geleden bestempeld hebben als een soort cultheld. Um, maar deze cultheld um, doet meer dan af en toe een klein deukje in een pakje boter slaan uh, uh, de Zo. laatste weken. Um, en uh, uh, k- kijk, om de wereldtitel zal hij, uh, zal hij dit jaar misschien wel nooit mee gaan doen. Maar dat hij de laatste tijd uh, een, een, een vast anker in de top 10 uh, is, dat is wel zeker. Dus ja, yeah, uh, uh, we hebben het natuurlijk over Philippe Orts. Dat vind ik echt wel, uh, echt wel uh, 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 noemenswaardig en dat verdient veel respect. Ja, dat de, gaat niet de, meer over beste, een speciale vermelding.
0: Dat is gewoon beste, zijn beste de,
1: seizoen. lage lander, toch, van de laatste weken?
0: Ja, absoluut. 100%. Ja. Nou ja, dat is, dat is wat. Misschien dan? Is dat ook een
2: laagloop. Uh-huh. Ja, dat is, dat is twijfelachtig, maar die heeft de finish niet gehaald uh, uh, gisteren. Ja,
0: wat is er nou aan de hand met dat, met dat materiaal? Woutje zijn een paar weken geleden innius. Die moeten nog een beetje warm draaien met uh, Ferran Freevo was dat toen.
1: <laughs> ja, nou ja, uh... Ik, ja, geen idee. Ik weet, ik weet echt, niet, echt totaal niet wat hier nou gebeurd is. Ik vond het knap dat ze op tv meteen riepen van, uh, oh, het is daar al gebeurd. En daarna zag je hem botsen tegen een hek of een paaltje. Die landing zag er vrij beroerd uit, moet ik zeggen, van die, Want, die afdaling.
2: Uiteindelijk brak hij zijn
0: wiel, toch? Ja, die een ja. beetje ook. Ja, de, de nee, was geen
1: optie. En ja,
0: ik dacht, met die, uh, die looptijden die bekend zijn van Fit <laughs> ja, ik, ik denk, die, die, die rent van de podder nog ja. uit. Die gaat lopen, het gaat hier nog voorbij.
2: Nou, dat zat er toch niet in. Hij heeft op een gegeven moment maar uh, 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 besloten uit te stappen. Omdat, uh, d- ja, dit, dit ging hij ni- verder niet meer halen. Dit sloeg nergens ja, op. Op. Deze,
1: op deze schoentjes kan dat niet. Ik denk, met, met, met loopschoenen... Had hij ge- ja, wel buiten de top 5 gevallen, denk ik. Maar ja. nee,
0: had ook niet zoveel zin om door te gaan. Nee. Dat was dus uh, eigenlijk een vrij uh, ja, uh, helder verdikt hè, bij de mannencross van de Poolwind. Pitcock was misschien de, 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 de metalen tweede. Maar uiteindelijk was het zweek, die vergezeld werd door Isebiet op het podium. Dan hadden we natuurlijk ook de wedstrijd bij de vrouwen. En daar tekent zich wel iets interessants af. Want onze laatste aflevering was naar Beekse Bergen. Toen was het eigenlijk al, huh, Van Empel niet gewonnen. Was daar ineens Van Alroy En dat was een heel mooi, uh, mooi boek wat daar geschreven werd die dag. Want ze profiteerden eigenlijk van ja, dat eeuwige spel van dit seizoen tussen Van Empel en Pietersen. En Pietersen die heeft nu naar Overijzen ook in Hulst echt wel een beetje de, het heeft in handen genomen. Uh, was ook wel wat materiaalpech bij Van Empel. Uh, nou wil niet zeggen voor nodig, maar volgens Pieter ze zelf maakte dat wel een groot verschil. Maar ja, waar ze zo lang aanhikte tegen die eerste wereldbekerzegen,
1: heeft ze nu twee achter elkaar. Maar ma- Andries, mag ik jou herinneren aan jouw uh, bouwde voorspelling van een paar weken geleden? Dat Van Empel de nieuwe Vos gaat worden. Ik denk dat dat die voorspelling bijna helemaal klopt. Alleen dat dat je één naampje moet uh, veranderen en dat is uh, Puk Pietersen.
0: Ja, Pietersen, de nieuwe Van Empel. Ik zie Teun kijken.
2: Nou ja, ja, als je één naampje wilt veranderen. Ik vind dat dan ook wel weer weer vroeg. Als je ziet wat wat Van van Empel aan het begin van dit seizoen deed, die reeg werkelijk... uh, de overwinningen aan elkaar op het moment dat uh, Pieter ze ook uh, op een uh, overwinning of vijf, zes staat in, uh, in allerlei UCI-crossen. Uh, d- nou, dan denk ik dat we uh, inderdaad het kunnen gaan hebben over joh, wie uh, moeten we aan het eind van dit seizoen moeten bestempelen als. Maar nu na twee uh, crossen. Vind nou, ik het vroeg. Ik, ik, ja, ik,
0: ik vind ben het er niet het... mee eens over, Ik vind nog steeds Van Empel de Nieuwe Vos. En dat zie je ook aan de manier van rijden. Het is de manier waarop ze kan afmaken, de, hoe ze sprint. Ze is eigenlijk ook sterker op de hellingen. Maar Pieters, hè, dat is, dat is zo, die, zo technisch is zij. Uh, iets wat we eigenlijk helemaal niet zien in de vrouwencross, dat iemand zo behendig is. En dat maakt er nee, ook net ik, in die twee moddercrossen en die zware... Het zijn ook wel typische crossparcours, overijzen en nu op de vesting in Hulst. Daar maakt ze dan het verschil.
1: Ja, nee eens. Nee, z- zullen we het dan zo uh, doen? Dan kom ik weer met een voorstel. Uh, van Empel is de Nieuwe Vos. Prima. Moeten moet ze denk ik de handjes met Dirk knijpen. Dan, z- dan zeg ik Puck Pietersen is de vrouwelijke van de poel. Ja, ik, had,
0: ik zit het net te denken en terwijl ik het wilde zeggen, dacht ik ja, klopt ook niet helemaal. Maar nou ja, je ben, we zijn uh, vandaag in een, een compromis setting, dus prima voorstel.
2: We doen het er in dit geval voor.
0: We hebben dan trouwens ook nog uh, de dag voor Hulst Marianne Vos gehad. Want die hebben we dit seizoen nog niet echt zien uh, floreren. Tot er dan eigenlijk ja, zo'n cross is waar die, die jonkies niet zijn. Want die klassementen zijn tegenwoordig niet meer te combineren. Dus in de X2O geen Van Empels, Van Anroy en uh, Pietersen. En dan wint Marianne Vos weer. Dat vond ik wel heel erg leuk.
2: Ja, de, 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 um, lijkt mij uh, voor haar een, een, een lekkere boost... Het is, het, is, het is heerlijk om haar uh, op de cross te hebben. En uh, ik snap ook dat zij uh, misschien, uh, nou ja, kijkend naar de vorige wedstrijden waar ze het toch moet afleggen tegen de jonkies. Uh, denkt, ik ga lekker die uh, X2O rijden. Uh, daar kan ik nog eens mol verwinningjes mee pakken. Ja, nou, dat is natuurlijk
0: ook niet evident dan, maar daar is het inderdaad wel mogelijk. Ik vind het grappig. Hoe kan het nou dat iemand die zo vaak wint en heeft gewonnen, uh, vaak ga je dat dan minder leuk vinden van zo'n iemand?
2: Bij Vos heb ik dat niet. Bij Vos denk ik, ja, ik ben ben altijd blij als zij wint. Ja, maar weet je wat het is? Vos uh, heeft ook een mindere periode gehad. En heeft heeft daarna met hard werken altijd meedoen. Altijd een koers proberen te maken. Laten zien dat dat als zij een overwinning uh, heeft, dan heeft ze die verdiend. Dan heeft ze daar hard voor gewerkt. Dan heeft ze vaak slim gereden. Ze heeft een goede sprint gereden. Ze heeft... Aanvallende wedstrijd gereden, uh, uh, geeft het beestje een naam. Maar volgens mij is er geen enkele overwinning van Marianne Vos waarbij zij heel lang heeft zitten afwachten in, in een wiel uh, of niet heeft meegedraaid in een wedstrijd, alvorens uh, uiteindelijk uh, te winnen. En er zijn natuurlijk mensen die veel winnen, uh, die, 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 die toch dat trucje wel vaker gebruiken dan Vos.
1: Ja, en het, en, en het hele, uh, hoe zeg je dat, dat, dat super dominant is natuurlijk ook wel vanaf. Dus... Ja, ze ze, ze graait hier en daar nog een overwinningje mee op de weg en in het veld en net genoeg eigenlijk stiekem om bij die echte top te, te kunnen blijven horen, maar ook zeker niet genoeg om nog te spreken van de Vos van tien jaar geleden, dat is helemaal niet erg.
2: Toch maak jij, Andries, een beetje twijfelachtige bewegingen hierbij. Nou, v- vooral toen je zei uh, dat, dat ze vaak niet een wedstrijd wint...
0: door uh, zich te drukken in, in het samenspel. Want daar zal Lucinda Brand bij het WK vorig jaar anders over gedacht hebben. <laughs> maar dat, Verzo, is een uitzondering. Is dat is een uitzondering. Ja, en ik vind ja, het ook ja. mooi omdat um, Vos al zo lang natuurlijk meegaat... en misschien dat haar uh, eerdere overwinningen ja, dan in een daglicht kwamen te staan... van ja, er is weinig competitie. Maar nu... ...pik ze dus ook nog die overwinningen mee. Dus dat, dat zet eigenlijk haar hele carrière in een ander licht. Daarom vind ik dat altijd uh, zeer mooi. En zij heeft dus weer uh, ja. Ja. gewonnen. Um, dat was in, uh, in Kortrijk. We gaan ook een beetje vooruitblikken op de komende weken... ...want het wordt steeds voller en voller. We krijgen weer een paar mooie wereldbekers. En ik heb even op een rijtje gezet welke confrontaties we kunnen verwachten. Uh, we hebben namelijk komende zaterdag in Boom de superprestige. Uh, daar is Van der Poel dan weer van de partij... Maar de dag erna, zondag in Antwerpen, dan krijgen we het eerste duel van de twee gladiatoren, Van Aert en Van der Poel. Uh, In Dublin de week daarna, waar het parcours trouwens al ligt, ik zag daar uh, filmpjes van, dat vind ik wel opmerkelijk, want dat is dus twee weken voordat die cross plaatsvindt. Daar kan je nu eigenlijk al het hele parcours kapot rijden. Uh, Daar zijn Van Aert en Pitcock dan weer, dus geen Van de Poel. En in Val di Sole, dat is over uh, twee weken, of over drie weken in de sneeuw. Dan is er geen Van Aert, die won daar vorig jaar, maar wel Van der Poel en Pitcock. Wij zijn van plan om in ieder geval voor die tijd er weer een keer te zijn. Dus voorlopig, het eerste duel, is komende zondag tussen Van der Poel en Van Aert. Maar ja, Wout, je had het al eventjes over die kerstperiode. Dan gaan ze elkaar vier keer in vijf dagen betwisten en ze rijden allebei die die vier crossen. Hoe bizar is dat?
1: Fenomenaal. Dat is
0: het. <laughs> fenomenaal. Ja, dat is fenomenaal. Het, is, het begint volgens mij op tweede kerstdag. 26, 27, 28 en 30 december. Ja, dat, is, dat hebben we toch nog nooit gehad. Zoveel crossen in zo'n kleine periode met, met die namen.
1: Ik kan het me ook niet herinneren. Nee.
2: Nou nee, vooral ook dat ze dus allebei ervoor kiezen om al die crossen te gaan, uh, te gaan rijden. Um, het, 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 het klinkt mij nogal vroeg voor een, voor, hoe zeg je dat, een soort uh, extra wedstrijdpiek richting het WK. Maar misschien is het juist wel weer bedacht dat ze dan een piek hebben... dan in de loop van januari weer wat rustiger aandoen... en dan een piek hebben richting het WK. Dat er nog een rustmomentje tussen zit... maar ze toch genoeg wedstrijd, uh, wedstrijdhardheid hebben opgedaan. Um, ja, van aard zichzelf. Dus, ja, ja. Dat, dat hij denkt dat het hem goed doet. Nou ja, hij zal zijn lichaam het beste kennen... Uh, en zijn trainers zullen daar een goede analyse op gemaakt hebben. Um, maar, maar zeker voor, voor Van Aert kan je zeggen dat hij dan nou, nog, nog maar een kleine maand bezig is. Uh, van de pool in die end, eigenlijk ook, net een beetje langer. Dus, uh, dus, dus even een goede piek van wedstrijden, ja, waarom niet?
1: Eens, ik denk dat ze dat zeker moeten kunnen, allebei.
0: Nou, dit, dat is wel de periode in het jaar. Ik, ik, ik ben ook een beetje, dat is meer cult, dus een beetje een darts fan. En dan is het vaak uh, na kerst, de dagen na kerst, het WK darts. Dat is een beetje een guilty pleasure. Nou, nu wordt het wel extra lekker met elke oh, yeah. dag eigenlijk een
2: cross. Nou, daarna lekker pijlen kijken. Nou, oh, dat lijkt me prima. Vergeet je dan ook niet uh, nog het uh, jeur de boule op de Franse tv mee te pakken? En het schans <laughs> toch? Precies, in een keertje. Oh jongens, we zitten
0: een maandje voor het einde van het jaar. We moeten. Ik zit in Girona. Ik moet er nog helemaal niet over nadenken. Maar we uh, oh, het...
1: zitten midden in, midden in het WK ook, joh. Uh, schei uit.
0: Oh ja. Nou, laten we daar maar niet, niet ook nog ja, over gaan ja, hebben.
1: Doorlichtplek op de bank nu al. Het we
0: leven is we al op. deze tijd van aan? Heerlijk, jongens. Nou, dat is dus het spoorboekje voor de komende week. U kunt uh, kijken naar de en boom. Zaterdag dan de, de Wereldbeek in Antwerpen en de week naar Dublin. Ben ik ook wel benieuwd naar Dublin, hoe dat gaat zijn. Dit uh, was wel even de
2: Eurosport commentator in jou die dit zei.
0: Ja, is soms dan wissel ik ineens van functie. Hè? Daar heb ik <laughs> van, een andere pet op. Van, van, van gedaante. Dames en heren, u kunt kijken naar Prachtig. Mooi gezegd. Ja, leuk uh, dat je dat zo herkent. Luister ernaar. U luisterde naar De Schuine Kanten. Dit was alweer onze zesde aflevering van dit seizoen. We gaan hard, jongens. Je kan je natuurlijk abonneren en ons volgen, dat helpt ons. En het is ook al een tijdje geleden dat wij... uh, We we hebben reviews nodig, daar komt het gewoon op neer. Je luistert misschien sinds dit seizoen naar de schuine kant en je denkt ja... uh, Tuurlijk, ik ben geabonneerd, ik doe alles goed. Je doet alles goed, maar we zouden het heel leuk vinden als je ook een review achterlaat in iTunes. Want dan uh, kunnen misschien nog meer mensen ons vinden en... Dan uh, kunnen we in die kleine biotoop van dit veld
2: rijden. Misschien door nog net wat uh, meer mensen beluisterd worden. Het zou leuk zijn toch, Théon? Zeker, het zou hartstikke leuk zijn. En, uh, ik bedoel, het, het is een, uh, een kleine niche, het veld rijden. Maar uh, wel een niche waarin de schuine kant prima te horen kan zijn. Exact.
0: En, uh, nou, Als tip zou ik dan ook zeggen, hè, zit je nou deze winter of komende maand. Want volgens mij duurt het tot en met half december uh, op uh, zaterdagochtendverkeer. Ja, dan heb je een paar vrije uurtjes over en denk je, ik heb uh, wel zin om naar een cross te kijken. Die niet op tv is, ga dan naar de Nederrijnse berg. Ik, ben daar dus, uh, zelf, ik heb er zelf een keer mee gedaan en ik heb er een keer uh, als toeschouwer rondgelopen. En het is een uh, heerlijke manier om jouw weekend te beginnen. Dus dat is ook een uh, goede volgtip. Um, dit was hem uh, voor deze week. We zijn er over twee weken weer. Um, en uh, nou ja, ik wens jullie nog een heerlijke dag Dat is nog steeds
2: avond. in Corona, hè? Waarschijnlijk wel, ja. Ja. Wat een luxe. Nou, we spreken we elkaar denk ik weer via de digitale snelweg. Ja, inderdaad. Nou, dan ga ik,
0: uh, dan ga ik een andere achtergrond hier op Zoom neerzetten, hoor. Want je moet toch uh, je moet wel een beetje vrij zijn om naar te kijken. Dat is waar. Tot dan. Tot dan. Tot dan. De schuine kant wordt mede mogelijk gemaakt door bingo. Maak jouw wedstrijd nog spannender. Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18. Plus.